0: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình sống khỏe các bạn thân mến Bạch hầu đang là nỗi lo của nhiều người dân hơn một tháng bùng phát dịch lan ra 4 tỉnh Tây Nguyên 68 ca dương tính trong đó có ba em bé đã tử vong vậy bạch hầu là bệnh gì có nguy hiểm hay không theo các chuyên gia y tế bệnh bạch hầu thuộc nhóm bệnh nhiễm trùng nguy hiểm có thể gây ra đại dịch vào thế kỷ 17 và 18 đã tàn phá khắp châu Âu và châu Mỹ đây là loại bệnh nhiễm khuẩn cấp tính giả mạc trong hầu họng và mũi. Ngoài ra, vi khuẩn còn xuất hiện trên da, kết mạc mắt và cơ quan sinh dục. Người khỏe mạnh và người nhiễm virus đều có khả năng trở thành ổ chứa và là nguồn lây bệnh. Vi khuẩn này lây lan qua con đường tiếp xúc với các đồ vật và nhanh nhất là khi người bệnh hắt hơi hay nói chuyện. Chúng bám và sống được trên quần áo, đồ chơi khá lâu trong nhiệt độ thường. Triệu chứng bệnh thường xuất hiện sau 2 đến 5 ngày lây nhiễm. Dấu hiệu nhận biết thường gặp là các mảng màu trắng dày trong họng kèm với các biểu hiện như là sốt, khó thở hay là da tái xanh. Nếu không được điều trị kịp thời thì bệnh bạch hầu có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho thận, hệ thần kinh trung ương hay là tim. Tỷ lệ tử vong của bệnh bạch hầu rơi vào khoảng 5 đến 7%, có nơi lên tới 20%. Hiện nay thì bệnh bạch hầu đã có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu Vậy vì sao dịch lại xuất hiện trở lại ở Việt Nam Và lây lan khá nhanh trong thời gian ngắn Hôm nay bác sĩ Huỳnh Ngọc Khôi Các Hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình Đà Nẵng Sẽ giải đáp cho chúng ta về vấn đề này Vâng, ừ. xin chào bác sĩ ạ ừ, Đầu tiên bác sĩ có thể cho biết là Tại sao dịch bạch hầu lại xuất hiện tại Việt Nam vào thời điểm này không
1: ạ? À, thực ra là những năm gần đây ở Tây Nguyên nó cũng có bạch hầu nó xuất hiện đơn lẻ thôi còn hiện tại thì tính đến chiều ngày tám tháng 7 vừa rồi thì ở toàn tây nguyên là có tới 67 mươi bảy người dương tính với bạch hầu thì trong đó có tới hơn 10 ổ dịch là ở các khu dân cư mà dân tộc thiểu số thì qua ra soát của các sở y tế thì mình thấy các khu dân cư này có tỷ lệ tiêm chủng mở rộng rất là thấp luôn chỉ khoảng 40% phần trăm thôi có nơi thì chưa đến sáu phần trăm nữa tỷ lệ dân cư di cư từ bắc vào á nó mình không kiểm soát được cái vấn đề tiêm chủng cái là sự tiêm chủng của em bé ở các khu dân cư ở dân tộc thiểu số thì có giữ vệ sinh cá nhân cộng đồng thì rất là kém thì cái này là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn bạch hầu phát triển ngoài ra thì cái tỷ lệ tiêm nhắc lại của mình rất là thấp cái trong chương trình tiêm chủng mở rộng á, thì chị mới nhắc lại cho trẻ em dưới 18 tháng, sau đó thì không có. Nên ở các trẻ lớn hơn và các người lớn thì khi mà qua một thời gian thì cái hệ miễn dịch cái về cái bạch hầu này đã giảm rồi. Cái cái bộ độ bao phủ của vaccine nó giảm dần, cái miễn dịch trong cơ thể nó cũng giảm dần. Làm cho khi mà em ở cái vùng mà có độ phủ vaccine thấp rồi vệ sinh cộng đồng kém thì nó rất là dễ bị phát triển trở lại. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì vừa rồi mình cũng có ghi nhận mấy trường hợp mà mắc bệnh bạch hầu thì người ta rà xuất lại thì cũng đa phần là do các bạn đã chích người không có đầy đủ là có nghĩa là chích thôi chứ không có tiêm mũi nhắc lại Vi khổ này á, nếu như mà mình không tạo ra một cái miễn dịch cho cơ thể mình tốt thì nó vẫn có cơ, cơ hội có thể phát triển trở lại
0: à, Dạ vâng à, Nếu như mà không nhớ mình hay là con
1: cái mình đã tiêm vaccine phòng bạch hầu hay chưa thì phải làm như thế nào? à sẽ có những cái trường hợp giống như là mấy bà mẹ hoặc là những người lớn là quên là mình đã tiêm vắc phòng bệnh hầu hay chưa thì mình còn làm chi. Thì à, nếu không chắc chắn là đã tiêm hay là chưa thì mình có thể làm cái test kháng thể. Tuy nhiên là cái test kháng thể này rất là tốn cán và mất nhiều thời gian. Ở Việt Nam chỉ có hai nơi làm được thôi đó là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM. À, nếu như mình không chắc chắn mà mình không có muốn làm cái phương pháp mà test kháng thể đó thì mình có thể tiêm nhắc lại được thì pháp đồ tiêm vắc bạch hầu của trẻ trên 7 tuổi và người lớn là theo cái phát đồ 017 có thể là tiêm 3 mũi là mũi thứ nhất cách mũi thứ hai là khoảng một tháng và mũi thứ ba mình tiêm cách mũi thứ hai là khoảng 7 tháng. À, đối với các trẻ mà dưới 4 tuổi thì mình sẽ tiêm, tiêm DPT, còn trẻ từ 4 tới bảy tuổi thì tiêm DPT, Tetraxim hoặc Adacel của Pháp cũng được. Đối với vắc xin Adacel của Pháp thì mình chỉ cần tiêm một mũi duy nhất là được nghĩa là có thể tiêm nhắc lại ở bất kỳ thời điểm nào đúng không ạ?
0: à, bất cứ thời điểm nào cũng được. vâng. À, nếu ừ. đã tiêm vaccine phòng bệnh
1: rồi thì có nguy cơ nhiễm lại hay không? À, thực ra là cái miễn dịch bảo vệ sau tiêm vaccine thì nếu mà tiêm đầy đủ thì thường sẽ kéo dài khoảng 10 năm. nhưng mà hiệu quả bảo vệ của vaccine này rất là cao khoảng ở trên 97% lận tuy nhiên kháng thể trong cơ thể sẽ giảm dần theo thời gian. do vậy nếu mà mình không có tiêm nhắc lại sau 10 năm nó vẫn có khả năng mắc bệnh những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc bệnh ấy, thì có thể là trẻ em và người lớn có tiếp xúc với người nhiễm bạch hầu hoặc đi tới du đi du lịch tới những cái vùng dịch tễ của bệnh bạch hầu nhưng chưa được tiêm đầy đủ tiêm đầy đủ có nghĩa là mình đã tiêm đủ mũi vaccine và mình có tiêm nhắc lại đầy đủ theo cái thời gian quy định hoặc là những người suy giảm miễn dịch những người sống trong điều kiện đông đúc hoặc mất vệ sinh thì mình có rất là dễ bị À, bác sĩ có thể chỉ ra một số những cái triệu chứng để nhận biết những người nhiễm bệnh. Rồi, thì các dấu hiệu mà triệu chứng bạch hầu thì thường là nó sẽ có những cái dấu hiệu như sau là đau họng thàn giọng này, sốt ấn lạnh khó chịu, chảy nước mũi khó thở thở nhanh, sưng cái hạt bạch huyết ở cổ và trong khi mà bác sĩ khám họng thì sẽ có thấy giả mạc màu trắng ở hai bên thành họng có thể là màu trắng hoặc nhãn qua xám đen, dai dễ chảy máu. Thì một số người thì nhiễm bạch hầu thì gây ra những cái triệu chứng bệnh không có điển hình rất là nhẹ hoặc không có dấu hiệu nào rõ ràng cả. Nhưng những người nhiễm bệnh mà không biết về cái bệnh của mình nó được gọi là người làm mang bệnh đó, thì rất là dễ lây truyền cho trong cộng đồng mà không có triệu chứng. Thì thường bạch hầu là không có sốt cao nên là nhiều phụ huynh rất là bỏ sót. Nên khi mà bố mẹ mà thấy con mình có triệu chứng như sốt lên hoặc đau họng, sổ mũi có máu hoặc là trong cái vùng mũi có viết loét, khàn ho nhiều thì nên đi khám để bác sĩ phát hiện xem tôi có giả mạc trong đó hay không.
0: À, tôi có một thắc mắc nữa là như bác sĩ vừa nêu thì dịch bạch hầu đã có thuốc đặc trị rồi và thuốc này còn khá nhạy nữa. Ừ. À, vậy tại sao vẫn có những trường hợp nặng tới mức ừ. tử vong?
1: Rồi đa phần tử vong là do biến chứng. À, khi mà em bé mà phát hiện chậm, á, khi mà điều trị của bạch hầu á, là mình sẽ sử dụng kháng độc tố liều kháng sinh và chậm trễ cái cứ sử dụng cái kháng độc tố thì có thể làm tăng nguy cơ tử vong. thì đa phần ở trên không những ở Việt Nam mà trên thế giới nữa thì cái tỷ lệ tử vong cao là chủ yếu là do biến chứng và phát hiện bệnh và điều trị muộn. biến chứng thường xảy ra khi nào? thì khi mà nó qua được cái lớp giả mạc mà nó đến được cái tim và tổn thương thần kinh thì là cái đó là khi mà em bé đã có biến chứng rồi nó sẽ có những gặp những vấn đề về thở về đau tim về tổn thương thần kinh thì đó là những lúc mà điều trị muộn đó. Vâng vậy thì khi nào thì nên nghi ngờ và nên đi thăm khám á? Thật ra thì khi mà mình thấy em bé hoặc là người lớn mà sốt đau họng hoặc khàn dọng khó thở hoặc là uh, khó nuốt nên mình nên đi khám để bác sĩ kiểm tra cái vùng hầu họng của mình có những cái lớp giảm mạc bám không. Còn nếu mà mình cứ y y đó là cái triệu chứng cả hoặc là đau bình thường thôi mình để lâu thì mình qua được cái lớp giảm mạc nó đến tổn thương những cái cơ tim tổn thương hệ thống kinh thì cái đó rất là khó chịu. Vâng. Bác sĩ có thể chỉ ra một số những
0: cái lưu ý về cách phòng tránh bệnh được không?
1: À, Bạch Hầu thì uh, một bệnh là không có phải lây quá nhanh như tay chân miệng hay là những cái bệnh virus khác Tuy nhiên là hắn có một tỷ lệ tử vong cũng rất là cao đối với lại những cái nơi mà chưa kiểm soát được à, Nhưng mà Bạch Hầu hiện tại mình là có rất vắc xin với lại thuốc điều trị rồi Mà phòng bệnh thì luôn tốt hơn chữa bệnh nên là khuyến cáo các ba mẹ hoặc là người lớn để ý đến mình sẽ tiêm vắc xin cho đủ à, Đủ điều trình có nghĩa là tiêm hết xong rồi mình nhớ nhắc lại theo định kỳ. và Ngoài vấn đề mà tiêm vaccine ra thì mình phải đảm bảo vệ sinh nữa. Thì đảm bảo vệ sinh môi trường sống phòng ở với nhà trẻ, không gian vệ thống mát thì đây là bệnh lây truyền của đường hô hấp nên là cái việc mà mang khẩu trang và rửa tay sạch sẽ thì làm một cái phương pháp phòng bệnh rất là tốt. Các phường hay là các địa phương cũng nên quản lý trẻ về có vấn đề tiêm chủng tại vì nó tạo ra cái miễn dịch nơi một cái địa phương mà có độ bao phủ vắc xin cao thì nơi đó là cái tỷ lệ mắc bệnh hậu sẽ thấp. Vâng
0: cảm ơn bác sĩ ạ. Đó là thông tin cho ngày hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi vào 20 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên chuyên trang sức khỏe của báo điện tử Phoenix Express.